0: Kompot.
1: Pop scéní, koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kuch. Kompot. Kompot. S Hankou Birecovou a Šimonem Holím.
0: Zdravíme vás ze studia 347 v budově Českého rozhlasu. Posloucháte další díl podcastu Kompot. Zdraví vás Šimon a Hanka.
1: Ahoj. Já jsem si Šimone dala předtím, než jsem sem... Uh odešla, tak jsem si dala takovou šumivou tabletu energetickou a strašně cítím, jak je to dobrý teďka, takže já budu plná energie.
0: A to byl taky takový trend v Hollywoodu, ten kofeinový výplach.
1: Kofejnový výplach se to jmenuje. Ano, kofein v tom je.
0: Ale byl to kofeinový výplach většinou anální.
1: Ne, tak to jsem neudělala. Ale prý
0: to jako byl velký trend Hollywoodu jednou aha,
1: aha, no, tak. Dokonce vidíš. i
0: Rupol o něm mluvil jednou.
1: Hele, já myslím, že kofein dobrý v jakékoliv podobě. A já jsem si ji dala v šumivé tabletě s marékujovou příchutí. A musím říct, že teda jo.
0: Maraku, já trošku jako Mariah Carey, takže chápu, mm-hmm, jak se to stalo. Mm-hmm, dobře. Nicméně, nás čeká mnoho témat, Lizo, Britney Spears, mm-hmm. čeká nás taky ještě znovu takové jako menší otočení se za minulým dílem. A já si chtěl začít tou Lizo, ale vzpomněl jsem se na jednu věc, která nám utekla v tom díle, ano. včerejším, teda včerejším, minulém, ano. s Čestmírem, a to zpráva, která mě pobavila, Uh, taková mini z médií, které my jednou za čas děláme, takový hate na česká média, protože se nemohou bránit pak. Ano. A uh, tentokrát mi zaujal server Vlasty uh, časopisu, Vlasta. kterému uniklo na jeho homepage předpřipravený článek s titulkem předpřipraveno, kapslokem, zemřela geniální a celým národem milovaná herečka Jiřina Bohdalová. Hmm. Tak uteklo jim to, pak to zase schovali, ty jsi zažila práce v různých serverech, ano, tak je to, je, to, je, to, je to tradice, že se takhle předpřipravují ty všechny možné texty Ano, je předem. to běžné,
1: je to normální. Nepsala jsi nějaký takovýhle? Ne, nepsala jsem žádný nekrolog. Ale jako děje se to samozřejmě. A jsou
0: to odborníci? Asi jo, tak
1: vlastně asi každý médium, když je to třeba nějaká velká hudební osobnost, tak požádáš jako nějakého nějakýho jako člověka, který píše o hudbě a tak, a tak dále. Takže já si myslím, že je to určitě potom spojené s těma největšíma mo- mojenama žurnalistiky jako v tom daném oboru. No.
0: A koho bychom třeba my jako kompot se měli předpřipravit? Tak my bychom se měli při,
1: předpřipravit, já to právě nechci říkat, protože já nechci, aby nikdo umřel. Takže to takže e, nikdo neumře nikde už. Nikdo neumře už, ne, všichni už budou žít s náma na věky jenom to je šťastně.
0: Možná ještě v tu chvíli, když jsme u těch. Ale samozřejmě
1: napadá mě pár jmén, ale nebudu je říkat.
0: A nechceš ani naznačit? Ne. Je to žena?
1: Je to žena a i si jmenoval.
0: Hmm, tak to už tu chvíli, no. by tam máme. A,
1: přesně tak, ale jako... Je to mezi je... nimi i muž? E, tak může tam být i muž, ale <laughs> Jsou vlastně... to běloši? <laughs> běloši to jsou.
0: Jsou to evropadí? Ne. Wow. Takže to je někdo z Ameriky?
1: Ano. Hmm. A ty nevíš, teda o koho myslím? Ne? ne? Ale
0: podle mě, protože ženy je hodně na téhle planetě. Takže je to
1: někdo z těch lidí, které si jmenoval na začátku tohoto dílu, třeba. Tak tam fakt si myslím, jo. že bychom fakt jako mohli zapracovat a že bychom měli tu expertízu, třeba. Holustí. Ale já v podstatě o komkoliv jo, se budeme. Už... No, to, no jasně, no, ne, Oka... no právě, no právě, no právě. A posluchačstvo už taky ví, a prostě tohle je, jsou věci, o kterých se nebudeme vůbec bavit. Tak.
0: Nicméně, pojďme jenom teda ještě rychle zmínit jednu smutnou smrt, která zasáhla lidi na sociálních sítích. Herec Angus Cloud z seriálu Euphoria zemřel v 25. Podle bulvárního serveru TMZ se potvrzuje to, co už tak jako bylo trošku pochopitelné z té zprávy jeho rodičů, že šlo o předávkování drogami, protože tam byl telefonát na záchranku a řešil se tam ten problém údajně, tedy podle bulvárního serveru Dávalo by to i smysl, protože se vlastně zmiňovalo, že ten herec těžce bral smrt myslím, um, že otce, říkám mm-hmm, to
1: nesl smrt svého otce, Nedávno.
0: A vlastně je to teda velmi smutné, protože jestli lze něco říct, tak to, že byl ten nejoblíbenější skoro herec z toho seriálu a byl, patřil mezi takové opravdu populární postavy a zároveň 25 je umřít je velká škoda jakéhokoliv života.
1: Hmm, bohužel těchto zpráv se dočítáme každý den mnoho a mnoho, A musím říct, že mě to úplně trhá srdce, protože skončit úspěšný život... Každý život je podle mě úspěšný, 25 letech je prostě strašně smutné.
0: Takže pokud máte nějaké psychické problémy, tak o sebe pečujte a zároveň vyhledejte třeba i pomoc nějakého odborníka. Váš život za to stojí.
1: Přesně tak a zkoušejte třeba i se spolehnout na své okolí, protože určitě je mezi vašemi přáteli známými spousta lidí, kteří vám budou chtít pomoct.
0: To si řekla hezky.
1: A nebo napište nám.
0: Rozhodně. My jsme, my jsme certifikovaní.
1: Teda, Nejsme, my jsme ale opravdu
0: tak... Opravdu hodně certifikovaná. Já pro pomoc. dobrou
1: radu nejdu nikdy daleko a hezké slovo taky umím.
0: Tak jo, tak pište se na Messenger, ona na tom Instagramu není. Just já je. se trošku bojím <laughs> jakoby radit uh, s psychickými problémy, ale uh, Hanka ne.
1: Ne, neberu to na lehkou váhu, naopak chci jenom říct, že uh, prostě lidi tady jsou, uh, o mm. které se můžete opřít.
0: Tak je to tak... Tak, můžu se, můžeme se taky opřít často o soudy. A soudy, to je takové téma, které se teďka taky tenhle rok se mi zdá, že nějak řešíme neustále soudy. Je mnoho soudních tahanic. A ta velmi taková velmi viděná kauza je teď kolem svěčky Lizo. Tačí ovinění z obtěžování a vytváření nepřátelského pracovního prostředí, diskriminace, sexuálního nátlaku a, a rasismu. A je to velká kauza, kterou tu žalobu podali tři tanečnice v Los Angeles, Arena Davis, Crystal Williams, a Noel Rodriguez a podali tu žalobu v několika různých bodech a v různých bodech to podávají buď jako skupina nebo jako jednotlivci a to taky navíc proti Lizo jako osobě, zároveň společnosti kterou vlastní Lizo a ještě zároveň choreografce nebo taneční kapitánce, jak to chcete nazvat, Shilin Quigley, různě se ty žaloby tam, v různých bodech se tam prostě vymezují ty teritoria, kdo proti komu nicméně, ty, ty různé body, jsou šokující, některé více, některé méně. Hani, my už jsme během toho, co tady nám hrála, skladba se do toho trošku zabředli. Mm-hmm. Uh, ty už si přicházela s takovými třaskavými názory, tak pojď na ně.
1: Ne, já jsem byla z toho vlastně docela v šoku. Musím říct, že jsem to nečekala, asi možná jako nikdo. Mm. Na druhou stranu, lidé, kteří spolupracovali s Lizo, nějací další, tak se ozvali v podpoře té, téhle žaloby Jo, že to jako odpovídá i jejich zkušenosti, takže potom třeba najdeme teda konkrétní jména, kdo, kdo to řekl. A musím říct, že teda já jsem z toho vlastně byla v šoku. Tam je popisovaný určitý moment v Amsterdamu, kde tedy striptízovém klubu, v takové
0: rotické čtvrti.
1: Kde přesně byly tedy se museli účastnit jako různých sexuálních hrátek a vystoupení v hlavní roli. Tam byl banán a, a tak dále a různé
0: pozor, tělesné
1: to... schránky, ale...
0: To je hezký, jak jste to vopsala. Já to řeknu na rovinu. Banán, mhm. a banán který přímo trčel z vagínu účinkujících.
1: Ano. No, tak jsme to oba řekli, ale jinými <laughs> slovami. Já bych za ty svoje možná mohla získat policárovou cenu, ty nevím.
0: Já za to dostanu. <laughs> ty dostaneš uh, Ben, tady nám přeskud. křepelku. Prostě
1: <laughs> Hezký. No, uh, ale jako to je v pořádku, pojďme se o tom bavit. Takhle to je, takhle to tam prostě bylo. napsané. ty to ofi- máme. Je to, máme, uh, naše, naše uh, těla jsou naše těla, nedá jo, se s tím jako a nic dělat. existuje to. Existuje to, máme se to. Říct. A... Banány se Prostě tyhle věci se dějí a tohle byl oficiální dokument, takže proč od toho samozřejmě, proč se toho stranit. No a aby jsme to právě nezlehčovali, tak já si dokážu představit, že to muselo být jako velmi nepříjemné, tedy se těchto jak situací účastnit. Na druhou stranu to bylo jako mimo jejich pracovní dobu a proto samozřejmě, myslím, že mnoho lidí napadne, proč se toho účastnili. Takže uh, jako t- tohle je bohužel ten moment, kdy asi my dva si řekneme jasně, tohle je taková jako ta, uh, t- ten klasický případ toho, kdy je tam jako nějak, nějaký jiný rozložení té moci, mm-hmm. uh, Jsou to tanečnice, pro které je tohle splněný sen a nechtějí o tu práci přijít. Ve chvíli, kdy řeknou ne, tak prostě je pravděpodobné, že třeba, nebo mají tu zkušenost, že na to Lizo bude reagovat negativně.
0: To dokonce ten dokument říká, že kdokoliv s ní chodil na ty akce, tak pak potom měl lepší chování vůči sobě, dostával lepší podmínky. Kdo nechodil, tak byl vlastně neoblíbený.
1: No a teď je tady ta otázka, je to důvod, proč toho interpreta žalovat, anebo třeba je to důvod, proč v té práci nebýt. Jo, jakože, rozumíš, jakože, že, že ty můžeš odejít z té práce, že jo, když se ti to nelíbí, tak můžeš odejít, jako nikdo je tam nedržel um, násilím určitě, na druhou stranu chápu, že to je jako obrovská příležitost a um, ale jako dělo se to jako mimo tu pracovní dobu, takže to podle mě budou mít jako docela složitý, tak to chci asi říct.
0: No. Co se dělo rozhodně během pracovní doby, jsou například ty, ten bod rasismus, mm-hmm. kdy vlastně všechny ty členky, a to, to právě podpořili i další už nepracující slizo lidé, že vlastně vůči těm afroamerickým tanečníkům a vůči obecně černovským tanečníkům často bylo ze strany toho bílého managementu, vlastně jim bylo říkáno, že jsou líní, že jsou nepracovití a naopak byly chválně ty bílí tanečníci. Mm. A to se prý, jako, přibrali. Že přibrali. To se velmi často opakovalo, tohle ta věc. Specificky přímo, pr proti ním. A to právě teda potvrzují i ti další lidé, co už nepracují hmm. s těchto. Tak ten, ten bod zrovna podle mě bude docela snadno potvrditelný.
1: Asi, asi jo. A taky mě to hodně překvapilo, ale vlastně mě to taky nepřekvapilo. Dokážu, hmm. si, dokážu, si, dokážu si představit, že tohle jako byla něčí zkušenost hmm. nebo realita v nějakém takovémhle smíšeném prostředí.
0: Jeden z těch bodů také byl nějaké jako ohrožování, násilí. Byl to nějaký jako moment, kdy vlastně někdo se právě vymezil v určitě hmm. podmínkám a Lizo prý mu začala hrozit jako pěstím a že je musel vlastně někdo fyzicky oddělit, protože Lizo vysloveně prý už si jako pmnula, mnula klouby na prstech, aby se připravovala na to, že někoho udeří pěstím. To je taky podle mě jako docela šokující, ale zároveň je to připadá horší o to víc, že to jde od někoho, který v tom mediálním prostoru tvoří kolem sebe bublinu toho velmi pozitivního člověka, který chce hlavně tu lásku, klid a mír a vlastně vevnitř toho týmu je přesný opak.
1: Říkají samozřejmě teda, ty ženy, nevíme, jaká je realita úplně, ale tam myslím šlo o nějakou nahrávku, že si někdo nahrával to setkání s Lizo a ona potom teda, z toho měla vlastně takovouhle, takovouhle reakci na to. Pak mě ještě ale jenom,
0: za... jenom jen zase říct ten detail, že údajně to nahrávala si tu nahrávku z toho důvodu, že údajně má senzorickou úzkost a ona si potřebuje nahrávat některé věci tak, aby si to s klidem potom pustila a přehodnotila co vlastně hmm. ta informace. Hmm? Takže pak ji vlastně donutili nějak management do nějaké jiné místnosti, kde ji donutili před nima, aby smazala tu nahrávku.
1: No a potom ještě mě zaujala informace, že ta kapitánka toho tanečního týmu vlastně byla hodně, se hodně jako Řešila svojí, svoje náboženství, mm-hmm. svoji víru, ale že zároveň vedle toho, že tedy často řešila svoji víru, tak i říkala různé věci, které souvisí třeba se sexem, mluvila například o masturbaci a, jo, jo, a, a podobně. A, a
0: počkej, tam je zaujal teda trend ani Geislerové. A když my jsme ta, Zajímavý, že jsme se dostali mě to Ani Geislerové, tom, teďka. protože uh. Uh, lidé, co poslouchají kompot dlouho a už jsou taky historici kompotu, mm-hmm. tak si budou pamatovat na náš několik měsíců dlouho trvající takový running joke se slovem Upsík, mm-hmm. To je hláška, kterou říká nějaký sledová v seriálu až po nebo ne, pardon, v anatomii života. A Upsík se nás hodně bavil a právě ona údajně v jednom rozhovoru říkala, že jakoby nesmí masturbovat, ale Upsí, No. Takže jsem líbo, že upsík je zase ve hře.
1: Jo, a to je tady zase zajímavá debata o tom, jak, jaká mají být, jak má být vypadat komunikace na pracovišti. Mm. Samozřejmě já teda musím říct, že bohužel z vlastní zkušenosti jsem byla na pracovišti, kde se tyhle věci řešily velmi otevřeně a bylo mi to hrozně nepříjemné. Dokonce bych řekla, že jsem se z toho poměrně dlouho leta sbírala, protože by bylo taky jako málo a nebyla jsem schopná říct ne, už jsem tady o tom taky milionkrát mluvila. Takže já rozhodně nejsem toho fanoušek, ale tam je vidět, že zase na tom asi, v tom, na tam turné je těžké jako oddělovat ten pracovní a volný čas. Takže a zároveň ty vztahy. Jako od kdy máme pracovní vztah a od kdy jsme přátelé. Že? Jako je to tak často i prezentováno. Jsme jedna velká rodina, jsme tady společně, hmm. zažíváme jako velmi hluboký, hluboký společný věci a proto jako si dokážu představit, že někde v práci někdo tady to říká a potom teda se to objeví v takovémhle dokumentu, že to taky může být jako určitým způsobem sporný.
0: Aby jsme trochu dali ten prostor i té druhé straně. Tak... A nebo takhle,
1: já vlastně vůbec nechápu, co je na tom divnýho, že, uh, že, že komunikuje jako to, že někdo porušuje jako pravidla svoji víry, nahlas, nevím vlastně vůbec co to má ří- říct o tom člověku. Hmm. Mě to jako nic neříká.
0: Jo, mi připadá, že zase jako nějaký popírání sebe sama. No,
1: tak to jo, ale už, už verbalizovaný, že jo? už se to dostává právě na povrch. Já si myslím, že tam už prochází, že neprochází no nějakým ozdravným jako procesem. No, tak... Ale
0: to ne před kamerama. Před, jako, před kamenama stále tvrdí, jako před kamerama stále tvrdí, jak takhle. je velmi nábožná a Jasně. jak vlastně pohoršují všichni, co, co vůbec řeší sex. Jo. A právě kamery se vypnou a ona naopak začne být velmi sexuální. A
1: pak jako zároveň ale dělá choreografii pro Lizo.
0: No právě, je to celý úplně mimo. Tak. No jasně.
1: Jako? Lizo
0: nicméně uh, promluvila taky, uh, řekla, že je zdrcená po té, co slyšela, vykonstruovaná tvrzení proti ní. Jsou to podle ní senzacechtivé příběhy od lidí, kterým dala příležitost obvinění, jak z ní jsou podle ní neuvěřitelná. Mm-hmm. Všechno no. to je přifabrikované. Tak uvidíme, uh, budeme sledovat dál. Uh, teď si dáme takovou krátkou hudební pauzu a potom půjdeme k dalším třaskavým tématům. Hurá. Kompot.
1: Popscénní koutek rádiové. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bedicovou a Šimonem Holím.
0: A maka cruising, no a my jsme tady měli minulý týden čestný Strakatého, vám se to líbilo, reakce byly, byly pozitivní, hodně lajkýsků. To nám udělalo radost, samozřejmě naše ego to pošimralo. Je to tak. A ty si nemohla vůbec řešit nic, co si chtěla, protože by to nebylo veřejnoprávní, neměla bychom druhou stranu, která by mohla se obhajovat a proto teď budeš útočit a druhá strana se nebude moc obhajovat. Ne,
1: ne, ne, nebudu vůbec právě (laughs) útočit, mluvili jsme o tom už v tom rozhovoru, že tam nebyla možnost, jak získat protinázor od Jaroslava Duška, takže jsme si říkali, že vlastně probírat s čestmírem ten rozhovor, o kterém se toho tady už hodně napsalo, je vlastně neetické, takže jsme to nedělali a já jsem si říkala, že přece jenom, ale by bylo možná docela zajímavé to jako nějakým způsobem zhodnotit a nechci právě vůbec utočit na nikoho, jenom bych řekla jako co mi z toho vyšlo jako budově za jako určitou zprávu, jo? Mhm. protože i Čestmír říkal, že to pro něj byla jakoby nějaká jako zajímavá zkušenost. Že... Taková
0: svod analýza. SWOT teda.
1: analýza, přesně tak. A že ho to někam jako posunulo a já si myslím, že nás to všechny by mělo někam jako posunout. Nejenom jeho a jeho taky určitě. A já jsem ten rozhovor tedy viděla celý. A musím říct, to byl to tedy rozhovor pro jeho podcast Čestmír. Rozhovor s Jaroslavem Duškem, který dělal před teď už více než třemi týdny na Karlovarském festivalu. A samozřejmě ta nejtřeskavější témata byla, jestli si lidé za svoji rakovinu mohou sami nebo ne, tím, že nechtějí žít vlastně. To bylo to jako, teď tedy parafrázuji to, co vlastně Jaroslav Dušek řekl během toho rozhovoru. Ale podle mě tam byla i další jako velmi třaskavá témata, akorát o těch už, už se nemluvilo, protože samozřejmě zaprvé se neobjevily uh, třeba v těch 20 něco minutách, uh, které byly uvolněny zdarma, nebo v tom klipu, který uh, jako měl upozornit na ten rozhovor a tak dále. A podle mě uh, tedy bych všem doporučila, aby se uklidnili a koukala si, koukali se na Kardashianovi, jo, protože uh, ty reakce jsou jako velmi velký. A já si myslím, že to fakt není potřeba, aby ty reakce byly takhle velký. Já jsem se o tom teďka s někým bavila. My vlastně v našem reálném životě velmi zřídka říkáme lidem, co si opravdu myslíme. Na sociálních sítích řekneme to, co si myslíme, to nejhorší. Jo, a je tohle jako správný, já to nemyslím teďka vůči Čestmírovi s Raketému nebo vůči Jaroslavu Duškovi, ale obecně jestli jakoby vlastně v pořádku, abychom uvolňovali to nejhorší, co si myslíme, takhle jakoby veřejně do toho veřejného prostoru a tím si myslíme, že bojujeme proti tomu, co se nám nelíbí mně to přijde jako takový mlínek zla.
0: Musím v tam doporučit. Z české scény mě zaujal teďka díl podcastu PULS Jorany Humpálové, která měla právě jako hostku, antropoložku Marie Heřmanovou. A právě to byl celý díl o tom, že končí možná jedna éra sociálních sítí a zda sledujeme soumrak sociálních sítí a právě i tam padají takovéhle otázky, jestli lidé vlastně jsou upřímní na těch sociálních sítích víc nebo míň. A bylo zajímavé, že právě z toho, jak já jsem to teda jakoby pochopil, možná to tak není, ale mám pocit, že jsem to porozuměl správně. Právě Marie Heřmanová říkala, že je to velmi těžká otázka, jestli jsou lidé na sociálních sítích víc upřímní nebo ne. Jestli za to náhodou, za to jako nějakou, uh, za to jako agresivnější projev, jestli za to nemůže spíš ta síť, hmm? než opravdu to, co oni opravdu cítí.
1: Ale tam je potřeba potom teda mít... Uh... Držet se na pozoru, mít ten filtr a přemýšlet o tom, jo? protože prostě to je naše zodpovědnost, po tom, co my na ty sociální sítě dáváme. A na druhou stranu, jak Jaroslav Dušek, tak Kopecký jsou taky jenom lidi. A já si myslím, že oba si zaslouží jako uh, důstojný zacházení. A nemyslím hmm. si, že v téhle kauze a je, každý z nich to důstojné zacházení dostal. Nemyslím si, že Česmír Strakatý tedy uh, dostal důstojné zacházení od Jaroslava Duška už během toho rozhovoru. Pro mě to bylo velmi těžké se na to vůbec koukat. Já nechápu, jak tam mohl sedět a bylo mi toho jako líto, protože si nemyslím, že uh, jako takovýmhle způsobem se spolu normálně dva dospělí lidi slušně baví. Jo. Přišlo mi, že to bylo jako velmi poučování, agresivní trošku občas, jo, takový, nebo agresivní, asi to bych neřekla, ale prostě takový uh, já jsem tady, citovala bych z New York, Real Housewives of New York, ty jsi tady naho, já jsem tady nahoře a ty jsi tady dole. Jo? Mm. Jako takovou tu známou scénu. Takže takhle jsem to trošku jako vnímala a na druhou stranu mnozí můžou říkat, že třeba Česmír Strakatý se nezachoval hezky k Jaroslavu Duškovi, protože jako zvýraznil tedy tu pasáž toho rozhovoru. Na druhou stranu oni se o tom v tom rozhovoru celém baví opravdu docela dlouho. Jaroslav Dušek tam nikdy jako dostane několik možností, kdy to může že uvést na pravou míru neudělá to, takže to je taky jako zase zpětná vazba na jeho formu komunikace, kdy různé věci, které asi chce sdělit světu, jde říct si více způsoby a on zvolil zrovna ten, který lidi nejvíc naštval. Na druhou stranu reálně to, co řekl, nikomu, jako pardon, jenom to lidi urazí, jo? Jsou z toho lidi smutní a urazí je to, ale reálně to nikomu jako neublíží, takže pojďme se uklidnit. Hmm.
0: Já jsem tady zmiňoval podcast Puls, ale ještě zmíním podcast Vlna, což je podcast z dílny rádia Wave, kterým provází Jana Řičicová, protože my jsme zapomněli zmínit, že ty jsi byla teďka součástí jednoho toho dílu ano. a ty jsi mluvila o Madoně, pojď, to trošku něco, pojď se trošku jako víc promovat.
1: Já jsem mluvila o Madoně, takže to bylo samozřejmě takový zajímavý, jelikož můj vztah s Madonou během osmi let kompotu se různě klikatil, dejme tomu. A, a, Tam by to
0: bylo fakt na několik řad.
1: No, ale já jsem teďka došla k absolutnímu smíření, takže jsem ráda, že jsem tu uh, možnost dostala a děkuju za ní. Jsi takový
0: Ray of Light éře. Uh,
1: děkuji za ní. A musím říct, že jsem vlastně v tom podcastu došla, nevím, jestli se to dostalo do toho finálního střihu, asi ne, ale došla jsem vlastně během toho rozhovoru k tomu, že byly jako dvě důležité ženy, které mě formovaly, a to byla moje matka a Madonna. Hmm. Takže obě mi vlastně ukázaly, že žena může jako spolehnout sama na sebe a dělat si, co chce.
0: Já mám k Madoně velký vztah, to jsme tady taky říkali několikrát. A teďka se mi Madonna docela vrátila do playlistu, protože já mám vždycky období. Madoněno období. Kdy pak třeba měsíc jedu hodně Madonu. A teď se mi tam dostala jiným obdobím, a to Britney Spears z ní. Protože jsem teď naposlouchával zase celou diskografii Britney, že jsem tak trošku zapomněl, co tam všechno můžu najít a zjistil jsem, že toho najdu poměrně dost. A o tom bych chtěl mluvit trošku později, ale přijde mi zajímavý zmínit ten nový single s Vylájemem, protože my jsme tady říkali, že se na to těšíme. A pak jsme to jako jenom na Instač, jsem hodil teda storíčka takového nesouladu s tím. A chtěl bych jenom říct, že opravdu v soutěži o nejhorší single tohoto roku je ten single možná už teď na prvním místě. A fakt Mám jako otázku, proč musí vylájem, který je velmi bohatý, několikrát to i zmínil v různých rozhovorech, Zmiňoval, kolik peněz dává třeba jenom do výzkumu na jeho osobní umělecké projekty. Proč musí vydělávat na tomhle, na tom, že opravdu je otázka, jestli to Britney vůbec naspívala nebo ne, protože někteří lidé blízí do bulváru tvrdí, že to údajně buď naspívala na mobil, na, jako na nějaký rekorder mobilu, a nebo dokonce, jestli šlo jenom o, jenom o AI.
1: Mm, ale tak to, že to nenaspívala, už se řešilo během jejího Alba Blackout, mimochodem, mm. to už se taky řešilo. Jestli celé album nenaspívala, já se spíš myslím, že to jako naspívala.
0: Jo, budeme tomu věřit. No, za Britney se podíváme právě v příštím vstupu, protože se kolem ní zase děje toho hrozně hmm. moc.
1: Komplot. Britney Spears, co se stalo, Šimone?
0: Tak, nejdřív asi budeme řešit takové, takové tvoje téma, děti.
1: Hmm, děti jsou moje téma, ano.
0: <laughs> protože Britney má dva dospívající syny, Shona Prestna a Jade na Jamesa, ty vztahy jsou komplikované, to jsme tady řešili hodněkrát, řešili to média, vlastně to řeší příliš mnoho lidí. I my bychom to neměli tolik řešit. Ale... Budeme to držet. To se rád uh, Jaden v zářírovém rozhovoru pro Daily Mail říkal, že doufá v to, že se zlepší ty vztahy mezi nimi, jakoliv jsou komplikované, že je 100% přesvědčený, že uh, sice to bude stát hodně času a úsilí, ale chce, aby se máma psychicky zlepšila, jak říkal, a zároveň doufá, že mezi nimi se ty vztahy napraví. Teď se zase budou trošku komplikovat, protože se vlastně ty synové stěhují uh, údajně na Havaj s otcem Kevinem Fedelajnem a jeho ženou, uh, takže Brityn tak ty děti už údajně neviděla rok. Hmm. a to byla První zpráva, aby hnedka na to přišla další zpráva o tom, teda přišel ten single, který je opravdu šílený. Který jsi strhal. Single, který se jmenuje, Mind Your Business. Opravdu tyto... Je to jedno z těch nejhorších singlů, asi možná v kariéře Brtný spíř bez zesporu. Uh, server Pop Justice, který hodně řeší vlastně popovou kulturu, tak má velmi takové plodné fórum, kde uh, podle mě byla celá hezká výměna názoru, kde jeden ten člověk říkal, pokud ten singl bude 4 body z 10, bude to úspěch. Těsně předtím, než to vydali. A pak někdo na to jenom napsal gratuluju, je to jeden bod z 10. Hmm. To tak docela vystihuje. Uh, přišel singl a do toho další zpráva o tom, že ex Britney Spears, tentokrát Jason Alexander je ve vazbě za stalking a my jsme o tom mluvili už v době, kdy se to stalo, v červnu 2022, se totiž údajně vloupal do jejího domu během, její, během dne, kdy měl svatbu, nedostal se sice do ložnice nebo tak, ale měl údajně v ruce nůž a bylo to ještě mnohem jako násilnější, než jsme my v té době věděli.
1: Hmm. Ten si teda opravdu nedá pokoj. to je strašné. To je, je,
0: to, je to šílený. Hmm. No a do toho všeho právě mi to tak jako uh, donutilo si znova připomenout tu diskografii Britney Spears. A musím říct, že to byl opravdu rollercoaster emocí, hmm. protože se mi vyvalily nejenom vzpomínky, ale zároveň se mi tak vyvalilo jako to všechno kolem ní a vlastně je to opravdu jako hutná diskografie. Těch desek je raz, dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Hmm. A nejpo, ta poslední je Glory, což je deska z roku 2016, což je deska, kterou my jsme, oni hmm. v jednom z prvních vůbec dílů kompotu s Ivanou hmm. Veselkovou. Pamatuju si to, že váš form na Glory Hole, hmm. byl takový velmi přítomný ten díl. A ty jsi chtěla něco k tomu rovnou říct?
1: Já jsem chtěla říct že když mluvíš o, tom, o té horské dráze emocí s hudbou Britney Spears, takže mě se stále vrací jeden okamžik z mých náctiletých let, kdy jsem jela taxíkem z Roxy a bylo mi asi 16 kamarádkou, hmm. byla teda opravdu někdy 6 ráno. Jeli jsme na afterparty, teď už to můžu říct. Že?
0: Tak, Mížeš, už je to už je moje máma to
1: ví, takže to je v pohodě. A uh, my jsme seděli v tom taxíku a poslouchali jsme uh, rádio a byla tam právě Britney Spears a laky, Ale to nebyla ještě ta doba taková, že jako pop byl v pohodě.
0: To bylo ještě, bylo v pohoděném rádio jedna.
1: Přesně tak. Takže my jsme jeli a vlastně jsme se cítili jako hrozný underground, že jdeme teda z toho houseový, z house-ový party a posloucháme Britney Spears a tam si ji zpívám. a to je jedna z mých nejhezčích uh, jako vzpomínek na její hudbu.
0: To je hezký. Hmm. Uh, já jsem si to tak projel, ty desky, musím říct, že ty, ty začátky bubblegum popových, ty mě tolik jako nechytly. Baby One More Time, Upside, je na deska Britney, Beru. Beru i ty momenty, kdy právě Britney nemá ten jako jí zdeformovaný, vlastně vymyšlený hlas, ten mečák, nosák nebo co to je. Mm-hmm. To stři-
1: mečák nebo nosák?
0: Ono, buď tam mečí, nebo to je všechno <laughs> přes nos. Jedno z toho. Uh, ale už i na těch deskách jsou momenty, kdy zpívá jako opravdu jako velmi solidní R&B věci Tak jako, že by to člověk uh, neočekával A o to silnější je potom ten přesun do In The Zone Což byla jedno z posledních sereček, které já vlastnil, mm, které jsem dostal In The
1: Zone byl hodně dobrý
0: A In The Zone mělo singly, jako against the music právě s Madonou mm. A potom taky single Toxic, Everytime a Outrages mm,
1: Everytime
0: A teda všechny ty čtyři singly, jako wow a tak je, je skvělé, že to every bylo to time. období, jako every time, výborný, bylo to období, kdy se vlastně uh, objevily na té desce jako hlavně s fakt zvláštní kombinace lidí. Blači en což jsou velcí uh, producenti ze Holmu, spolupracující s Robin, uh, taky jsem... Objevil Arkely, musíme ho zmínit, na té desce opravdu byl přítomný dost. Ale zajímavé byly i ty momenty, které unikly s Mobim, nebo s Guy Stixworthem, mix takových zvláštních žánrů, jako inspirace Daft Punk a Farelem. Fakt jsou tam tracky, které jsou opravdu skvělé A jak říkáš, every time no. Everytime prostě Guy Stixworth, který spolupracoval například v té době s Bjerg a nebo s Imogen Heap a Uh, právě s Goldým nebo Madonou v té době to prostě bylo jako zvláštní mm. překvapení najít ho tam.
1: Já musím říct, že mně se na té době hodně líbí, jak je vlastně ta hudba, ono to je samozřejmě hodně zprodukovaný, je tam spousta lidí, kteří na té hudbě pracovali, ale jak ta hudba vlastně koresponduje s životy těch lidí v té době. Jo. Že mi přijde, že už dneska to tak jako není úplně jo, v tom popu, že dneska už se tak všechno dělá jako takových jako obecnějších tématech, dejme tomu, nebo jestli ti napadá jako nějaká jiná, nějaký jiný příklad, že to tak není, abys mi to vyvrátil, tak to řekni. Ale mně přijde, jako že v té myslím, době že... I třeba Kristina Aguilera a ta, když měla třeba album Stripped, tak to jako je tak strašně feministický, tak jako hluboký, když to poslechneš dneska a vzhledem k tomu, jako, jak, jak se ona vymezila právě v určité popkultuře, že to prostě odpovídá tomu, co prožívala jako v tom, o osobním životě a to se mi hrozně líbí.
0: Já si myslím, že když si poslechneme nějakou desku Billy Irish za deset let, tak uvidíme ten jako moment. No. Nebo stejně tak Olivia Rodrigo je po mě velmi dobově zasazená. To je Lady Gaga Chromatica, mě s covidem, velmi komunikuje. To je tak vidíš, tak jsme uh... mi,
1: mi to vyvrátil a jenom, že mně se to asi na tom jako líbí. M, líbí. Když to takhle no. je, tak se mi to líbí.
0: Mně třeba přišlo strašně zábavný sledovat a potom u té další desky, u Blackout, což pane bože,
1: já jsem jednou řekla svému kamarádovi Kristofovi Šámalovi, že by Blackout se mělo pouštět dětem na základních školách, aby věděli, jak má vypadat jako historie, pop. Ano. historie popu. <laughs> A on se na mě koukal jako opravdu na blázna, protože byl zase rok 2007, ještě jsme tam nebyli jako lidstvo.
0: Jako nebyli, protože když se podíváš na tehdejší kritiky, tak na metakritik měl 61 ze 100. Enemí no, dalo popu. 4 z 10 tých uh,
1: Tam bylo do... neuvěřitelné, že dokázala tohle album natočit, V tom jako stavu, jakým byla vlastně, nebo ty turbulence, co se dělaly okolo jejího života, byly tak obrovský, že pro mě to bylo jako neskutečný, že se dokázala vybičovat k tomu, aby tohle natočila a jednoznačně to natočila, jako není to umělá inteligence. Jo.
0: A přijde mi zábavný, že Rolling Stone, který tehdy té deset dal tři a půl z pěti, tak potom ale v anketě čtenářů za celou dekádu bylo zvoleno jako sedma nejlepší deska vůbec. A Rolling Stones dokonce v roce 2020 tu desku zradil na 440. Hmm. první z 500 nejlepších desek všech dob.
1: Já jsem ji slyšela třeba pětětisícekrát. Jako, jako,
0: give more, peace of me, break the Mějte... ice. A potom třeba uh, Why Should I Be Set, to je taková písnička, která se mi hodně jako začala dostávat do playlistu. Je kterou udělal za Faravellians, mm-hmm. The Neptunes. To je tak skvělý track.
1: Ano, je to tak, je to nádherný, je to opravdu nádherná deska. Pokud ji neznáte, užijte si to. Je to dárek od nás. Mm.
0: Já jsem měl takový jako silný zážitek s tím, že si pamatuju, když MTV začínalo mít ten český kanál svého času, tak uh, to začínali Video Music Awards uh, evropským, kde právě měla poprvé ukázat Britney Spears ten single Gimme More, což bylo, bylo velmi nešťastný to byla vystoupení. Věc,
1: to byla věc, my jsme se na to koukali s mámou, se ségrou, tyjo. No. no
0: a předtím, oni ještě udělali to, že dali, měli ten formát top 10 a oni dali předtím top 10 dvě videí Britney Spears a my jsme na to koukali taky s mámou, Celý jsme to projeli. My jsme s tím dojali a pak přišly ty Video Music Awards a vyšlo to vystoupení a to bylo to bylo fakt smutný. To
1: bylo smutný, ale tak na druhou stranu znova uh, vystoupila, dala to, přežila i v pohodě.
0: Přesně. Uh, Danja a Kerry jsem pěkně jako zprodukovali a napsali mimo jiné. No a potom už ten disky Circus, tam už mi to trošku zase míjí, jakože Womanizer dobrý, ale jinak jsem jako ztracený. U uh, Fatal taky jakože... Tam už jsou nějaké momenty, kdy se docela jako bavím, ale to IDM ko já vám nevím a už je tam právě přichází ten vylájem a, a to je podle mě pak hrozně cítit na té desce Britney Jean, která je úplně nesnesitelná. To je fakt deska, kde Opravdu vylájen přišel a rozhodl se, že to bude strašný všechno. Uh, on byl i ten executive producer té desky a to je fakt taky to nejhorší, nejlevnější IDM. A jsou tam třeba momenty, jako kdyby to mohlo fungovat. Třeba perfume, co napsala Si jako mohlo by to být hezký. A jako byť je vtipný, ve tři ráno v klubu, samozřejmě jako je. Ale celá deska tohodle to úplně ne. O to zajímavější je ten Glory, který jsme tehdy jako zas tak nevzali, si pamatuju. Mm a nevzali ho zase tak ani jako média, tak myslím, že postupně stárne vlastně docela dobře. A furt je tam nejbizarnější skladba, kterou kdy Britney nahrála, která se jmenuje Coupure Electric, což je zavírák deluxe verze, která je opravdu zpívaná ve francouzštině. A je to taková jako Sophie smíchaná s Arkou. A je to úplně bizarní věc, jako že koho napadlo. Ještě navíc, když to žádný tam není žádný francouz. Hmm. Koho napadlo, že by Brit neměla zpívat francouzsky?
1: Tak prostě chtěla třeba.
0: To už je jako, když Helena a naspívala tu písničku v japonštině.
1: No vidíš, všechno je možné. Všechno je možné. Kompot.
0: Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.
1: Posloucháte Kompot, rádia Wave.
0: Já jsem, když jsem byl jsem v Cannes, tak jsem bydlel před loni, nebo Loní vlastně, v loni v takovém bytečku, který měl dohromady 5 metrů čtverečních. A to bylo asi 30. Bylo to hodně bizarní. z Honzou, se kterým tam bydleli. Je to ještě
1: byteček? Je ne?
0: zdravím. Tak...
1: Nebo je to záchod?
0: No, jako, bylo zajímavé, Záchod třeba... s terasou. Byl tam záchod? Ne, ne tak ne, tak měl třeba 10 metrů čtverečních.
1: Tak v, takým se... Ta v takovém bytečku jsem bydlela taky na koleji.
0: Bylo to třeba skvělý, jakože to vedle sprchy hnedka byl hned věšák, kam si máš dát suchý prádlo, což nedávalo vůbec smysl. Mm-hmm. A za těch asi 10 nebo 12 dní to stalo asi 60 tisíc korun mm-hmm, pro oba dva. To Bylo to ským. jako hodně drahý. A když jsme byli zase v New Yorku před už deseti lety, tak jsem za týden někde platil asi 35 tisíc nebo mm-hmm. 40 tisíc za přesně úplně stejně velkou věc. Takže bydlení je poměrně jako náročný najít v tady těch jako zemích, mm-hmm. které jsou trošku víc na západ.
1: A to si otevřel dobře to téma, protože... protože se budeme bavit o krizi bydlení. Tory Spellingové, a to jste nečekali. <laughs> Takže... Takže možná
0: pro ty mladší bys možná i mohla vysedit kde Tory spellingové. No tak
1: to snad ne. <laughs> Jestli nevíte, kde je Tory Spelling, tak to vypněte. Když <laughs> to neříkej, ne.
0: ani. řeknu, odešlo 90% poslouchačů. Ne, snad. Prosím, tak kdo je Tori Spelling? Že... Tory
1: Spelling je samozřejmě velmi významná, nevýznamná úplně, herečka z Hollywoodu, která hrála například v seriálu Beverly Hills, potom hrála i v pokračování spin-offu seriálu Beverly Hills 2010. Jo, BH. No. 90210, 90210 10, přesně tak což mi mimochodem teda vlastně bylo hrozně fajn to, v, to bylo super, úplně seriál. A Tory tam byla skvělá. Nemělo to skončit. A nemělo to skončit. A hrála potom v mnoha reality show se svým manželem a dětmi, se kterým se ale teď s tím manželem rozvádí Dean McDermott, což je kanadský herec, se kterým mají dohromady pět dětí. A Šimone, já teď tady chci přečíst jejich jména, protože já vždycky, když to vidím, takhle někdy napsaný, jak si říkám, to jsou tak krásné jména. Už jenom za tohle, jsme se měli o Tory Spal- Bavit, abychom mohli číst ty články. Takže Liam, 16 let, Stella, 15 let, Hetý, 11 let, Finn, 10 let, a Bou, kterému je 6.
0: A to tě přírobu, já jsem čekal úplně jiný jména. Protože ty si říkala, ty mají tak krásný jména, no, a já jsem je čekal, že přírobuji jsi jako ametist.
1: To, ne, to je, tohle je po mý chuti, takzvaně. Hetý, jméno Heti. to je tak nádherný. Každý to jméno, Finn, lepší, ještě lepší. Stella, miluju.
0: Nor, <laughs>
1: uh, já chci jenom říct, že právě v tom uh, kontrastu jiných hollywoodských jmen, tak tohle jsou velmi běžná jména Prostě to vadí Apple uh, Nevadí, mě nevadí, ale jakoby líbí se mi stela
0: Jako mekátne.
1: Líbí se mi jakákoliv stela, prostě Zázvorková. líbí se mi jméno Hetty Já si vždy, vždy vzpomenu na první afromedickou herečku, která vyhrála Oscara, ta se tak jmenovala, krásné jméno tak to je Takže
0: hezký, že má
1: hezký jména. Má hezký jména. No a který Spelling tedy je také uh, samozřejmě dcera Arona Spellinga, uh, jednoho z nejznámějších, už samozřejmě dlouho zesnulého, amerických televizních producentů, který právě stal za všemi možnými pořady, jako například Dynastie nebo uh, Melrose Place nebo Beverly Hills. A potom v těch 70. 80. letech ještě. Za mnoha jinými velmi ikonickými pořady. No a ona vyrostla v největším domě v Hollywoodu, žila ten nejbohatší život, já jsem četla teda, já, já, vy víte, že já jsem expertkou na rodinu spelingu. Já čtu všechny knihy, které oni publikují, To splnky mimochodem autorka, mnoha uh, úspěšných knih, které vlastním, uh, v různých variacích e- e-booky, ale mám ráda opravdu uh, knihy papírové, protože to má velká písmena a tam dostaneš uh, za uh, málo peněz hodně muziky, jo, moc se nemusíš snažit, dozvíš se, nedozvíš se skoro nic, no prostě to je jedno, mám to ráda. A její ma- ma- matka Candy Spelling, taky jsem četla spoustu publikací, životopis Arona Spellinga rov- rovněž jsem četla. A oni žili takový lifestyle, že třeba Aaron Spelling nesnášel uh, lítat, takže oni jeli do Evropy uh, jakoby po moři. Mm-hmm. Celá rodina, staje největší produkci. Jako Představuji si to jako Titanic, Titanik. Něco ová archa. Přesně tak, přesně tak. No a takhle, uh, takhle Tory Spelling uh, vyrůstala. No a teď, Šimone, představ si, kde bydlí se svými pěti dětmi. Na ulici. Skoro. Bydlí v obytném voze bydný v obytném voze, předtím bydlela v motelu, kde se platilo 100 dolarů za noc, což tedy média velmi strhala, že šla s dětmi, se svými pěti dětmi, po oznámení rozvodu, tedy se svým manželem do tohoto motelu a teď tedy žije bydlí tady v tom obytném voze a znovu je to jakoby velká zpráva. Na druhou stranu Tory Spelling i přes svoje sociální sítě sdílela tu informaci, že v jejich domě, oni mají dům, tak je hodně mold, je tam
0: toho, plísně. plísně
1: přesně tak a že ty děti jsou hodně nemocné, to je pravda. Ona sdílela jako, že fakt před tím byla se z několika z těch dětí jako v nemocnici a že měly nějaké jako vleklé zdravotní potíže a potom zjistila, že to asi možná bylo z té plísně, takže nechce s nimi být v tom domě, to je hmm. jako by ten důvod. Což chápu, tomu úplně rozumím. A na druhou stranu, že co jsme to za lidi, že se smějeme matce s pěti dětma, že bydlí s něma v motelu, anebo v obytném voze. Prosím vás, nesmějme se uh, samoživitelkám. Děkuji. Jsi jsi
0: úplně a tady, diktovali tady mobily, všechno.
1: Mě to naštvalo strašně. A hlavně ono to taky vůbec přece není špatný, jít jako uh, obytný žít v obytně jako je skvělý obytný dům, uh, obytný vůz je jako zábava na léto, takže na druhou stranu to klidně může Tori Spelling brát jako takový, takovou dovolenou pro svoje děti, protože teď asi nemá moc peněz, takže dobře, tak pojedeme obyt nějakými je to sranda a děti to mají rádi samozřejmě. Ale tedy ta kritika, ty články, uh, které z toho potom vznikají, uh, to mi vadí.
0: Takže celebrity jsou trochu jako my, prostě musí řešit obětnou krizi.
1: Musí, musí řešit, no tak pět dětí je pět dětí, že jo, takže hmm. je to samozřejmě hodně, na druhou stranu um, jako má asi spoustu známých třeba, který by taky klidně mohli pomoci, takže těžko říct, proč, to tak, proč se to neřeší jako jinak. Ale... A ten manžel
0: nějak do to toho nějak nepomáhá? Nevím,
1: nevím právě, ale na druhou stranu, jako já si myslím, že ani těm pěti, pěti dětem vlastně neublíží uh, takhle chvilku bydlet.
0: Byt v přírodě. No. To je dobrý být v přírodě. Přesně
1: tak, to je důležitý.
0: Jako v přírodě A děti mají bej.
1: Mimochodem, ještě uh, v tom článku třeba na Daily Mailu je napsáno, že byli vyfotografováni, jak se koukají venku uh, v nějakých křeslech na západ slunce. No, pardon, co chcete víc od života, takhle máme trávit všichni naše léto.
0: To jsi hezky řekla. No. Takže pokud ho takhle netrávíte, tak to změňte.
1: Koukejte se na západ slunce venku. To je zdraví. Spěte venku.
0: Budete pak spát rychleji. Klidně
1: i uh, můžete spát pod čirákem.
0: Červený světlo je lepší to je zdraví. V noci. Nebo ve stanu. Vlák, taky, taky berte. Je to dobrý trávení
1: Jsme hrozně otravní, šivoné.
0: Než tak taky motivační. Měl jako, se žádr toho podcastu. Jo, jo. Dobrý je taky se protahovat. Mm-hmm. To mi teďka řekl můj doktor, protože pokud sledujete sociální sítě, tak víte, že teďka nemůžu prakticky sedět, tak uh, mi řekl, že právě bych se měl po každém probuzení protáhnout 15 minut a jenom protahovat ruce, nohy a že bez toho, že to je prý bláznost a že by to lidi měli dělat všichni.
1: Já bych chtěla tematizovat to, jakým způsobem ty sdílíš uh, informace o svém zdraví na sociálních sítích. Jo. Je to pro mě vždycky úplně šokující. Já nemám Instagram, takže já nevím, co tam Šimon sdílí. A já se vždycky myslím a cítím se jako speciální, že mi řekne třeba, mám průjem, jo, nebo bolí mě zadek. A to tam takovýho, Dáváš taky. Ne,
0: jsem tam nedal mm, nikdy. Nebo že
1: ti bylo nějak špatně. Jo, 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 jo. Právě... To možná, jo dáváš, Šimone, protože jsme se právě potom spolu potkali s někým, a, a, s někým na ulici a oni ti řeknou, tak co, už je ti líp. A já se tak na to koukám jako jak líp. A, a ty to začneš teda komentovat a pak jako vyjde najevo, že ty už to všechno řekl na sociálních sítích. Já nejsem ničem výjimečná. Jako nechci nějaký informace taky jenom pro mě.
0: <laughs> tak a... Já si teďka do něco vymyslet a do toho hance říct. Tak Takže jo. se mějte krásně. Uslyšíme se za dva týdny, jestli neříkám špatně, protože Neříkáš. ty teďka jdeš dopryč.
1: Já jedu dopryč, takže za dva týdny se uslyšíme.
0: A bude to zase krásné. Bude to super. Mimochodem, kdybyste se chtěli tak nějak připravit na další rok, podcast roku bude už zase za rok, tak uh, už se tam připravujte ty mm-hmm. hlasy. Myslím, jo. že na čase už to. Jo, jo. to vylepte si tu, to na, na lednici. Tu kampaň, jakože zapomněli jste to minulé Já trošku. Já myslím,
1: že bychom, <laughs> ne, že bychom měli jako už teďka začít uh, nad tím pozitivně přemýšlet a měli bychom si to, jak se tomu říká, manifestovat. Viz, manifestovat přesně tak. Takže prosím, aby jsme si všichni nap psali lísteček. Kompot je podcast roku a vylepili si to, připevnili si to magnetkem na lednici a budeme se na to každý den koukat všichni a společně to zvládneme.
0: Yes, we <laughs> Kompot.
1: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.